0: 大家好，您现在听到的是《父母必读之唐诗鉴赏》，我是大叔，有点忙。暮秋，杨子江寄孟浩然，刘慎虚。木叶纷纷下，东南日夜霜。林山香晚暮，天海空晴苍。明色况浮酒，秋声亦何长。孤舟兼微月，独夜仍月香。寒笛对京口，故人在襄阳。永思劳今夕，江汉遥相望。刘慎虚，江东人。开元二十一年（公元733年），进士及第，调洛阳卫，签下县令。不慕荣利，郊游夺山僧道侣。从题目看，这首诗是以诗代书。诗人从京口附近扬子江暮秋时节的肃杀景象缓缓写起。京口故城在今江苏镇江市。从迷茫的景色中引出独居越乡的客愁，进而怀想远在湖北襄阳的友人孟浩然。全诗在结构上层层演进，步步深入，读来如友人误谈，娓娓情深。全诗大致可分为两个部分：第一部分从开始的木叶纷纷下到独夜仍越乡。共八句，写秋江暮景的月夜客思。统观全诗，作者似在与京口遥遥相对的靠扬州那面的长江北岸，他独自一人临江而望，只见经霜后的树叶纷纷下落。木叶纷纷下，东南日烟霜两句是采用因果倒装的手法，因为东南地势低湿。暮秋时节，雾多霜大，所以树木的叶子纷纷脱落。这里逆笔取势，有力的突出了“木叶纷纷下”这一具有特定含义的秋景，一下子给读者以黯然伤怀的感觉，并融贯全篇。“木叶纷纷下”是从屈原《九歌湘夫人》中换来，“袅袅兮秋风”。洞庭波西木叶下。作者在“木叶下”三字中嵌以“歉意纷纷”二字，突出了落叶之多，这正与题目中接近初冬的暮秋节后相吻合。“下”字生动、准确而又巧妙。开始两句看似毫不费力、随意写来，然而其中蕴藏着诗人的意象。接着，作者看到。林山相晚暮，天海空青苍。傍晚时分，长江两岸林山相依，暮色苍茫；而江天相接，一片青苍。两句中“相”字使林山与暮色融合无间，显得暮色广阔无边；“空”字又生动地写出了在余光照应中江上的空明景象。两岸与江中迷茫与空明，组成了一幅极其形象的秋江暮景图。如果说前四句作者只是在不动声色的客观写景，通过景语来暗示情绪，那么到后四句，作者则是把情景交织在一起来表现，让感情逐渐外露出来。明色况浮久。秋声一何长？作者临江眺望已久，暮色愈加浓重，只听得江上凄紧的秋风和澎湃的水声，浩大而又苍凉。暝色与秋声从视觉和听觉两个方面使人产生愁绪，而况复久亦何长的反复感叹，更说明了这种愁绪的沉重。诗人情感直接表露了出来。孤舟兼微月，独夜仍月香，眺望了很久，才看见月亮从江上升起，水面漂浮着一叶孤舟。此时更激起了做客月乡的孤苦之愁。月乡此是对东南地区的泛指。微月写出月光在江雾笼罩中一片朦胧的景象。与孤舟相应，把羁旅之思表达得更为强烈。而下句中的“仍”字，说明作者滞留已久，独夜乡愁难以忍耐，又进一步“下”字特为精切。这四句情景交融，在前四句的基础上又深入一层，从中我们可以看出作者感情的逐步变化。为下文勾起无限的故人之思做了充分的铺垫和酝酿。第二部分是最后四句，写对襄阳故人孟浩然的深切思念。它是前八句情景的必然深化，也是全诗的归去所在。这四句作者不断变换角度和手法，把私有之情写得淋漓尽致。寒笛对京口，故人在襄阳。作者临江而望已久，由乡愁而引出思友之念，于是他在月下吹起笛子，来抒发对故人思念的情怀。然而，这笛声恐怕只有长江对岸的京口听得到，那关山万里、远在湖北襄阳的友人孟浩然怎能听见呢？这两句是从自己方面着笔来写对襄阳故人的思念，“寒笛”二字不仅表示夜深天冷，也表明笛声凄咽，其思念故人的愁绪已见诸言外。同时，作者以京口之近来反衬襄,襄阳之远，笛声难达，情思难传，思念之中也透露出怅愁之情。最后两句“永思劳今夕，江汉遥相望”，又换了一个角度，从孟浩然对自己的思念着笔，来表现江汉两地的情思相牵。作者想象孟浩然今晚也在思念自己，正在不辞劳苦的吟诗，以表达久别后的怀念之情。那分处汉水和长江两地的友人。襄阳在汉水之侧，都在彼此遥望啊。永思劳今夕，表明了孟浩然的诗人身份，而以写诗来表达相思，还透露出文人风雅。特别是一个“劳”字，更体现出孟浩然对自己的思念之切。这是翻进一层的写法，通过写对方对自己的思念。而进一步表现出自己对对方的强烈感情，从而表现出双方的深情厚谊。诗情婉曲而深厚，“遥相望”三字还留下了悠远的余味。诗人好像在说：“我们不知何时才能再见面啊！”结句如袅袅余音，留下了无尽的情思。全诗从写景开始。到情景交织，再到抒发怀人之情，层层深化而又联系自然，从容不迫而又变化多姿，充分体现了诗人的艺术技巧。此诗是以诗代书，它就像一篇文笔优美、感情真挚的短札，读来引人入胜。但是，它比短札还多了一层诗歌所特有的诗情美和生情美。谢谢您的收听，欢迎您继续收听我们的后续节目。如果您喜欢我的作品，请关注我吧。